0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 22 Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa, después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Hasta ahora hemos visto que el Señor se le apareció a Abraham con sus dos ángeles y le reconfirma la promesa del nacimiento de Isaac. Isaac es el hijo prometido que nació de Sara y Abraham. Abraham mostró una gran hospitalidad. Vimos que de acuerdo a la tradición en aquella época, él les ofreció agua para lavarse los pies, les preparó alimentos y ellos comieron. Vimos que hospitalidad era algo muy importante en aquella época, algo que se tomaba bien en serio. También vemos que de acuerdo a la Biblia, dice que Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda cuando le dijeron a Abraham, que el año próximo, para esa misma época, Sara tendría un hijo. Y Sara, como dice en el versículo 11, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que ya estaba en súper avanzada edad. Ya como quien dice, pasada de la menopausia, pues. Además de eso, estéril, ella no ovulaba. Y dice aquí que Sara se rió por dentro. Y pensó que cómo va a ser esto cierto, ya que ella era tan vieja y Abraham también. Ella no lo podía creer y Dios, el Señor, le hizo saber a ellos, a Abraham y a Sara, que él supo que ella se había reído y supo sus pensamientos. Sara, por miedo, pues dijo que, que no se había reído, pero el Señor lo sabe todo. No hay nada que uno pueda esconderle al Señor. Y él le dijo a Sara, ¡Sí te has reído! Después veremos más adelante que Sara tuvo a Isaac, y ella tuvo fe y, y, y creyó en el Señor. Mencioné anteriormente que en este capítulo 18 está como dividida en dos partes. Del versículo 1 al 15, que demuestra las bendiciones que el Señor le da a Abraham como resultado de su fe y obediencia. Y ahora en los versículos 16 al 32 veremos el juicio de Dios como resultado de la maldad y la desobediencia del hombre. Vemos aquí el recuento histórico de cómo sucedió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta segunda parte del capítulo 18 y el capítulo 19 están vinculadas. En el capítulo 19 es donde aparece nuevamente Lot, el sobrino de Abraham. Entonces ahora vamos a continuar con el versículo 16. Se los voy a leer de nuevo. Dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Aquí donde dice los hombres se levantaron de allí, los hombres, ahí donde dice los hombres, ahí confirmamos una vez más de quiénes eran estos dos hombres. Eran dos ángeles de Dios manifestados en forma humana. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Lo dice aquí en la Biblia. Si vamos a Génesis capítulo 19, versículo 1, nos dice, los dos ángeles Llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aquí confirma que estos dos hombres son dos ángeles. Entonces Abraham iba con ellos para despedirlos. ¿Y qué pasa después en el versículo 17? Dice, pero el Señor dijo, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo le, lo he escogido para que mande a sus, a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. O sea que mientras el Señor les preguntó en voz alta, ¿Ocultará a Abraham lo que voy a hacer? Entonces él comenzó a, a decir pues las bendiciones, lo que le había prometido a Abraham. ¿Qué dice el Señor? Dice que el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Y dijo, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras que Abraham estaba todavía en pie delante del Señor. Aquí vemos que Abraham iba con ellos para despedir a los dos hombres que fueron rumbo a Sodoma. Como quien dice, los acompañó a la puerta, pues se despidió de ellos. Pero en eso, antes de partir, ¿qué fue lo que pasó? El Señor dijo dirigiéndose a ellos, preguntando. Vemos aquí que esto fue intencional y lo dijo para que Abraham escuchara. Él preguntó, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? El Señor no le preguntó porque no sabía qué hacer, ni para pedir sus opiniones. Recuerden que el Señor lo sabe todo y tiene un propósito o un plan para todos y para todo. El Señor eh, está ahí revelándole a Abraham lo que iba a pasar. Y aquí en el versículo 22 dice que Abraham estaba todavía en pie delante del Señor. O sea, que él estaba ahí parado delante del Señor. El tercer hombre que se había quedado allí con él era el mismo Dios, el Señor. Cuando el Señor hace una pregunta... Generalmente, según lo que encontramos en la Biblia, puede ser para que la persona reflexione lo que ha hecho. Al preguntar, Dios le da una oportunidad a la persona de arrepentirse, como lo hizo, por ejemplo, con Caín cuando mató a su hermano Abel. Esto fue en Génesis capítulo 4, versículo 9, en donde el Señor le preguntó a Caín. ¿dónde está tu hermano Abel? Allí Abel no le respondió con la verdad. O sea, él tuvo ahí un, una oportunidad de arrepentirse al Señor y no lo hizo. Él le respondió al Señor, No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Cuando él ya había matado a su hermano Abel. Lo pueden encontrar en el podcast de Génesis 4, versículo 9. O también Dios pregunta para revelar su plan y dar la oportunidad para responder y reaccionar. Como fue lo que vamos a ver que hizo aquí Abraham. Él respondió y le habló al Señor. Y también muchas veces Dios pregunta para recordarnos quiénes somos, dónde estamos y recordarnos que lo necesitamos, que necesitamos del Señor. Como por ejemplo cuando Agar... La sierva de Sarai, Agar, que iba a concebir un hijo, a Ishmael. Ella se escapó de Abraham y Sarai y se fue huyendo al desierto. Y el Señor le pregunta, ¿dónde has venido y a dónde vas? Esto fue en Génesis capítulo 16. Lo que quiero decir es que cuando Dios pregunta, hay una razón para eso. No es porque Él no sabe. En este caso, él le dio una oportunidad para que Abraham reaccionara. Y veremos que Abraham reaccionó de una manera agradable al Señor. Vemos aquí que Abraham muestra como compasión hacia los demás y intercede por ellos. Es como cuando una persona, por ejemplo, reza por otros. Le reza al Señor por otros. Y en mi opinión, pues se podría asumir de que Abraham sabía que Lot, su sobrino Lot y su familia estaban allí en Sodoma. E intercedió por ellos para salvarlos. Había tanto pecado y corrupción, o sea, tanta maldad en Sodoma y Gomorra. Como dice aquí en el capítulo de Génesis, en el capítulo 19, en el versículo 24, que dice así. El Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Él destruyó aquellas ciudades. Veremos más adelante que el Señor destruye a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. No solo a los habitantes, sino también todo lo que crecía ahí. Pero el Señor, en Génesis capítulo 18, versículo 26, nos demuestra que Él también es misericordioso. Y más adelante veremos que si hubiese por lo menos 50 justos dentro de esa ciudad, el Señor estaba dispuesto a salvarlos, a no destruir esa ciudad. Pero ya veremos que no fue así. Porque ni siquiera 50 justos habían en esa ciudad. Entonces, Él dijo en el versículo 17... Pues ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Si vamos a Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos 25, 14 nos dice, Los secretos del Señor son para los que le temen. Y Él les dará a conocer su pacto. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a Abraham en el siguiente versículo? En el versículo 18, él le recuerda, le revela nuevamente su pacto. Dice, versículo 18, Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. En el versículo 18 y 19. Y si vamos a Amos capítulo 3, versículo 7, Amos 3, 7 dice, Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, no solo a Abraham Dios reveló sus planes, pero también a sus profetas. Entonces Dios le recordó su pacto, el pacto que le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 3, y volverá a recordarle en Génesis 22, 18, y no solo a Abraham, sino él continúa su promesa con la descendencia de Abraham. Y esto lo veremos en Génesis capítulo 26, versículo 4. Que es cuando Dios le revela su promesa a Isaac, el hijo prometido de Abraham. Dice, le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Fue cuando el Señor se le apareció a Isaac. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 9, nos dice, todos los que tenemos fe somos bendecidos. Abraham fue bendecido de muchas maneras, y él fue parte del plan de Dios, de esa promesa en Génesis 3.15, porque de su descendencia nacería esa semilla. En Hechos capítulo 3 versículo 25 dice, ¿Y quién nació de la simiente de Abraham? De la descendencia de Abraham nació Jesús, Jesús nuestro Salvador, al ser crucificado. Él murió por nosotros para pagar nuestra fianza. Él murió por nosotros para liberarnos del pecado. Y Jesús vendrá nuevamente por nosotros. Él está preparando un nuevo reino en donde tendremos vida eterna. Solo se necesita aceptar o reconocer que Jesús fue crucificado. Él murió y resucitó y que gracias a Él somos justificados. Solo tenemos que tener fe. Este capítulo es un ejemplo de las bendiciones que recibió Abraham como resultado de su fe y obediencia. En el versículo 19, aquí donde dice, Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Entonces donde dice, Y yo lo he escogido. Dios nos escoge a nosotros. Dios escogió a Abraham y Abraham creyó en el Señor. Dios muchas veces pone a personas en el camino para guiarte hacia Él. O ciertas cosas pasan que nos guían hacia el Señor. Y es en nosotros escoger si ese es el camino que queremos seguir. El de la vida, de la vida eterna para servirle a él como esclavos voluntarios del Señor, o escoger el camino de la muerte de Satanás, del eterno tormento. Si no estás con Dios, estás en su contra. Vayamos a Nehemías capítulo 9, versículo 7. Nehemías 9, 7 dice así, Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Versículo 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del itita, del amorreo, del fereseo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Dios siempre cumple, cumple sus promesas. Entonces, ¿Dios escogió a quién? A Abraham, a su descendencia, a nosotros los creyentes. ¿Quién fue su pueblo escogido? El pueblo de Israel. Como dice en Amos capítulo 3, versículo 2. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Dios escogió al pueblo de Israel, los sacó de Egipto, muchos lo rechazaron, desobedecieron al Señor, y a pesar de su desobediencia a través de la historia, Dios siempre cumple su palabra, Dios los rescata y rescatará a todos los que creen en Él. La razón por la que Dios eligió a la nación de Israel no fue únicamente con el propósito de producir a, a Jesús, al Mesías, para salvarnos de nuestros pecados. El deseo de Dios para Israel era que fueran y enseñaran a otros acerca de Él. Israel iba a ser una nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. Es el pueblo escogido. La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo distinto, una nación que señalará a otros hacia Dios y su promesa de Redentor, Mesías y Salvador. En su mayoría, Israel fracasó en esta tarea. Muchos israelitas lo rechazan hoy día, pero sin embargo, el propósito final de Dios para Israel, el de traer al Mesías al mundo, se cumplió perfectamente en la persona de quién? De Jesús, de Jesucristo. Pero Jesús vendrá nuevamente en la segunda venida para rescatar a los creyentes, a los gentiles y judíos, y así cumplir el resto de las promesas o profecías que faltan por realizarse. Más adelante veremos que la maldad de Sodoma era tan grande que Dios envió a los dos ángeles a destruir la ciudad. En Génesis capítulo 19 versículo 13 nos dice que Sodoma estaba corrupta, llena de abominaciones. Sodoma se practicaban todas clases de abominaciones, actos sexuales entre personas del mismo sexo y mucho más. Pero esto lo veremos más adelante. Lo que quiero decir es que el Señor lo sabe todo y conoce nuestros pecados. La iniquidad de Sodoma era tan grande y perversa. Y el Señor es justo y da a conocer su justicia. Este es un ejemplo de los resultados de la desobediencia hacia el Señor. Es un ejemplo de la maldad y el juicio de Dios como resultado de la desobediencia. Esto que pasó en Sodoma es como una advertencia para todos aquellos que rechazan al Señor. El juicio de Dios. El juicio de Dios caerá sobre los que lo rechazan, los que rechazan a Jesús. Si vamos al versículo 21, aquí donde dice... Descenderé, descenderé ahora y veré si han hecho todo acorde a su clamor. Descenderé, en el sentido de que así como un juez va a examinar el caso para establecer su sentencia, asimismo Dios establece este mismo patrón. Él desciende, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versículo 5, es, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado, la torre de Babel. Entonces, esto pasó, ¿y qué fue lo que Dios hizo? Él confundió sus lenguas, para que ninguno entendiera el lenguaje del otro, y así no lograran su propósito, y se esparcieran por toda la tierra. Lo que quieren decir aquí es que el Señor examinó de cerca la situación, no es que él físicamente bajó a la ciudad, porque Dios está presente en todos lados. Él está en todas partes. Dios es omnipresente. Entonces, no solo eso, sino que manifestó su presencia y los efectos de su poder en esa ciudad. Y así como lo hace en Sodoma, va a verlos a manifestarse y juzgar. Dios no estaba contento con Sodoma y su atención y sus acciones estaban estaba sobre ellos. Él sabe muy bien todo lo que hacemos y conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.